0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Já não resta mais dúvida de que a crise econômica que se aproxima é a mais grave da nossa geração. Nesse contexto, são muitas as empresas e os negócios que se veem diante do enorme desafio de equilibrar as contas e buscar se manter enquanto o momento mais difícil da pandemia não passa. Nesta edição do Podcast Guide, nosso convidado é Octávio Fragata, que é sócio do escritório Renó Penteado Reis e Sampaio Advogados especialista em contencioso e arbitragem, além de professor da Fundação Getúlio Vargas e do IBEMEC. Na entrevista, Octávio fala a respeito das possibilidades que devem ser consideradas antes do pedido de recuperação judicial, além de reforçar alternativas como a da economia social. São caminhos que representam saídas possíveis para este momento grave. Octávio Fragata, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Fábio. Um prazer enorme estar aqui hoje com você e com os nossos ouvintes do, do seu podcast de Investimentos.
0: Octávio, vamos falar um pouco sobre recuperação judicial. A gente estava conversando um tanto nos bastidores a respeito da emergência desse tema. Faz para a gente aqui um cenário de como é que estamos em relação a isso agora em maio de 2020, com todas essas informações e todo esse cenário de pandemia e de isolamento social.
1: Claro, o que nós temos visto na economia é uma série de decretos governamentais uh, determinando o isolamento social e uma restrição ao fluxo de pessoas e passageiros. Isso, naturalmente, tem um impacto enorme na economia pois representa uma diminuição do fluxo de dinheiro é não só com menos gente na rua menos menos pessoas uh, gastando dinheiro comprando coisas como são menos pessoas indo a restaurante e, e pagando passagem para transporte público e até menos pessoas capazes de gerar receita para a empresa. Então, o que nós temos visto é, em função dessa epidemia que nós estamos vivenciando e os decretos governamentais emitidos para controlar o espalho, o espalhamento desse vírus é um impacto bastante severo na economia. E claro que todos nós, e eu digo aqui tanto as empresas quanto as pessoas físicas, sempre estamos preparados para uma situação adversa. É, o problema é que eu acho que nunca ninguém se preparou para uma situação tão adversa quanto essa. Então, o que nós temos vistos no escritório é uma série de empresas com problemas de fluxo de caixa. E isso é bastante interessante porque eu acho que o que essas empresas elas estão vivenciando, as pessoas físicas, cada um de nós, né? eu, você e os nossos ouvintes, eles vivenciam isso também de um, de um aspecto muito mais intenso. Se talvez já não estejam vivenciando, podem vir a vivenciá-lo daqui a pouco. E é claro que é, o nosso, que é uma questão de fluxo de caixa. É a nossa capacidade de gerar receita para arcar com aquelas despesas que haviam sido compactuadas e assumidas no momento em que a economia tinha uns parâmetros muito diferentes do que nós vemos hoje. O que se vê hoje são diversas empresas de diferentes segmentos passando por uma situação de caixa, de fluxo de caixa bastante intenso e com isso não só tomando passos iniciais para reestruturar o seu orçamento como já explorando os próximos passos, que, no caso de insucesso.
0: Recentemente, um, circulou a informação de que boa parte das empresas, não só no Brasil, mas na América Latina, elas contavam com poucos dias de fluxo de caixa para se manter sem que houvesse atividade econômica. Como é que seus clientes têm apresentado as demandas e como é que é a realidade desse público? Claro. É, se nós olharmos
1: as estatísticas oficiais, nós temos aí uma demonstração de uma queda de produção industrial de cerca de 16% no último mês. Isso, você pode imaginar, 16%, mas pensa que é 16% da economia sendo reduzido. Assim, é, é, isso é bastante intenso. E isso no momento em que, nos diferentes segmentos, ah, né, eu acho que a economia ela é um pouco que nem o, um navio. Assim, você tira o acelerador ele ainda tem ali aquele push que ele continua andando devagarinho até que ele para. Né? E isso você já vê um reflexo de 16% de queda de produção industrial. Isso é bastante significativo. O que nós temos visto né, no mercado e em vários clientes é, de fato, um, eles estavam preparados para uma situação adversa, mas nunca para uma situação tão adversa como nós estamos vivendo. Você pode... E um exemplo disso é que você pega todos os contratos, como, por exemplo, o contrato de fornecimento de energia, e, claro, nós estamos falando aqui de fornecimento de energia de alta tensão né, para indústrias. Esses contratos, eles têm, enfim... Contratos de fornecimento, cláusulas de demanda mínima, essas coisas todas. E esses contratos tinham cláusulas prevendo a possibilidade de força maior. Eles traziam hipóteses do que, que não seria considerado força maior, do que seria considerado força maior, e, e nenhum desses contratos previa uma situação tão impactante como a que nós estamos vivendo. E aí, embora as partes tenham pensado, tivessem pensado na possibilidade de força maior e caso fortuito, nenhuma dessas estruturas contratuais imaginava uma situação paralela como essa que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto empresas que imediatamente tentaram buscar soluções amigáveis e na impossibilidade para liberar o fluxo de caixa, nessa impossibilidade começaram a buscar as vias judiciais, até com bastante êxito, para tentar rever um pouco
0: seus compromissos diante da, dessa pandemia que nós estamos vivendo. E como é que essa renegociação no âmbito judicial tem acontecido? Há um trâmite amigável nesse sentido? Claro,
1: é o seguinte... O que acontece? O Código Civil, ele prevê que em situações como essas, as partes estão excusadas de cumprir o contrato, tá? Basicamente, né? O 393, ele prevê a possibilidade de força maior e caso fortuito. É, o 478, ele prevê sobre onerosidade excessiva e tudo. Então, diante de uma pandemia como essa, nós temos que sempre pensar que o Código Civil, ele prevê a possibilidade, eventualmente, de você conseguir se livrar de alguns desses compromissos. Tá. É, o problema é que essa opção tem que sempre ser a última das opções, porque ela é a opção que não só é a mais grave de todas, como eventualmente cria um novo problema e agrava o um novo problema para a economia e agrava a situação econômica de não só um, como de dois agentes. Então, o que você tem visto é o poder judiciário, ele muitas vezes exigindo essa negociação mútua né? você já vê, inclusive por alguns precedentes discorrendo sobre solidariedade de perdas então, o que, que a gente tenta construir quando a gente está caminhando nessa direção, é mostrar tudo que a gente já fez, que a gente cliente já fez, para liberar um pouco desse fluxo de caixa, então o que, que é isso? Então, o primeiro passo que eu acredito que as empresas devem pensar é como que diminui despesas, né? Então, a redução de despesas tem que ser o passo inicial. Claro que você pode e deve adotar é, repensar seu orçamento. Então, é um momento agora de você falar, bom, vamos repensar nosso orçamento a custo zero. Então, se a gente fosse começar do zero hoje, o que a gente faria? O que é imprescindível, sabendo o que a gente sabe hoje? E esse é um bom passo para você começar a reestruturar as suas contas. Né? Então, eu acho que o segundo passo depois desse orçamento custo zero é pensar quais são as suas despesas hoje. Quais podem ser diminuídas? Então, locação. Você tem ah, despesas com locação? É o um momento? Você já explorou a possibilidade de diminuir o valor do seu aluguel? Na né? impossibilidade que você não pode nem entrar no seu escritório, por exemplo? Quais são os seus, Quem são os seus fornecedores? Você tem um fornecedor de energia elétrica? Você tem um fornecedor de água? Você tem um fornecedor de gás? Como é que são as estruturas desse contrato? Você tem um fornecedor de material? E como é que você consegue reestruturar essa relação comercial. Então, o Poder Judiciário ele tem dito muito sobre solidariedade das perdas. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que pensar, bom, eu não posso arcar com uma eventual despesa sozinho. Então, vamos tentar aqui começar a rever os nossos, as nossas contas para tentar buscar um equilíbrio. Eu perco um pouquinho aqui e você perde um pouquinho aqui. Porque se só um arcar com essa conta, os dois, em determinado momento, vão acabar arcando com todo, o com, com prejuízo completo. Então, você vê ah, as pessoas buscando uma postergação de pagamento, ah, às vezes essa postergação de pagamento é sem incidência de juros, ah, redução de take de energia, enfim, redução de aluguel. Isso tudo tem se dado de uma maneira amigável. Claro, você renegociar com seus contratantes é um caminho. Outro caminho, e claro, esse é sempre mais doloroso e mais dolorido, é o caminho de ver o que você pode fazer com menos gente com menos despesas. Então outra coisa que alguns clientes têm feito é pensar em ah, redução de jornada de trabalho, às vezes férias coletivas. Tem se buscado pensar também ah, o que, que você, qual é a sua capacidade de otimização das suas despesas. Isso tem sido bastante interessante, porque as empresas têm aproveitado essa oportunidade para se olhar. Então, por exemplo, vamos supor que tenha uma filial que não tem apresentado um resultado tão positivo. Será que é o caminho, de repente, de você rever essa filial? Ou, ou de repente, um determinado segmento da sua empresa, que talvez você estivesse iniciando um projeto? O compromissor a é esse projeto? Será que não vale você buscar uma parceria? Então, isso acaba nos levando esse senso para um, 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 um momento seguinte, que é que, que eu eventualmente falo em seguida, né que é a busca de aumento de receita. E, claro, a gente tem que pensar em tributos. Quais tributos a gente consegue não pagar? E quais as consequências desse não pagamento? Então, por exemplo, você vê a Prefeitura do Rio de Janeiro é, oferecendo desconto de 20% uh, para quem pagar no prazo, então você vê aí que tem algumas oportunidades de também com relação a atributos.
0: Né? operação então, do simples que o também, né? O
1: passo que você tem que caminhar é reduzir despesas. E aí, o segundo passo que a gente pode falar em seguida é sobre como aumentar a receita.
0: A tributação do Simples também, né? ela foi adiada né? para agosto, se não me engano.
1: É... Exatamente. Tiveram várias iniciativas dessas, por exemplo, MP do Bem, você pode explorar esse caminho da MP do Bem, porque tem ali alguns incentivos fiscais relacionados a isso. Então, tem, tem muitos caminhos aí que dá, que dá para ser explorado com um pouquinho de dedicação, estudo. E, enfim, a gente tem não só visto muito disso a nossa área fiscal do escritório, como também
0: também olhar um pouco para trás, assim, o que dá para ser recuperado. Falando em boa vontade, Octávio, é, como é que se organiza essa ideia de obtenção de crédito? Falando exatamente nessa estratégia de tentar sobreviver no médio e longo prazo.
1: Exatamente. Então, vamos lá. É, a gente já passou pela redução das despesas, que esse é olhar para dentro. Então, vamos olhar para dentro, que independe da economia, o que, que dá para a gente fazer para a gente melhorar nossas contas. O segundo passo é Bom, eu não consigo pagar minhas, minhas contas se eu não tiver receita. Então, num cenário de economia como que nós estamos vivendo, como é que eu posso reduzir esse impacto sobre a economia? Então, o, acho que o primeiro caminho é ver como é que o seu segmento ele se molda a essa nova realidade. Então, por exemplo, você vê a educação educação, historicamente, sempre foi um ato presencial. Hoje, quase todas as universidades do Brasil, inclusive as públicas, migraram para ensino à distância. Você tem educação infantil migrando para ensino à distância. Isso, claro, é uma maneira de você reduzir impacto sobre receita. Imagina quantos pais de alunos não iriam querer suspender pagamento porque a escola suspendeu aula. Quando você migra para esse ensino à distância, você vê que essa fuga de capital, ela Deixa de existir. Você mantém a contraprestação do serviço prestado e aí você mantém esse fluxo de caixa. Claro que há um diferente preço. Porque você não, não tem mais despesas relacionadas à estrutura física. Então, você tem redução de conta de luz, redução de conta d'água, você tem redução de compra de almoço, essas coisas todas que têm que ser refletido. Mas o impacto financeiro que isso tem sobre a sua receita é muito mais reduzido. tá? Então, esse é o primeiro passo. Por exemplo, você vê psicanalistas atendendo por telefone, foneaudiólogos atendendo por telefone, que era algo inimaginável. né? Você até, às vezes, você via uma, um ou outro psicanalista já atendendo por telefone quando o paciente viajava, que que seja, mas esse agora se tornou o, a regra, né? Esse se tornou o, o como eles dizem, né? o novo normal do segmento. Então, o primeiro é como você consegue moldar a sua atividade. Restaurante, por exemplo, tem migrado do presencial para o delivery. E isso é muito importante porque quando você faz essa migração, você tem que provar para o seu cliente que não vai ter queda de qualidade. Então, imagina um restaurante, uma comida de um restaurante, por exemplo, uma comida japonesa, sendo entregue por um entregador que não é cauteloso. Isso é péssimo, um entregador sem máscara, um entregador que não toma os devidos cuidados. Que tipo de credibilidade, que tipo de segurança ele vai passar sobre aquela entrega? Então, isso acaba te forçando a fazer um novo treinamento para os seus funcionários desde a pessoa que atende o telefone para o entregador. E você consegue fazer essa migração sem que seu faturamento sofra uma queda muito substancial ou que pelo menos essa queda ela seja proporcional à redução de despesas que você conseguiu negociar naquela etapa anterior. Fora isso, o que pode ser feito? Então, o que vale a pena você pensar? Olhar para a sua atividade e pensar algumas frentes de capital. Que frentes de capital são essas? Um, que recebíveis você poderia antecipar? Você tem cheque? Clientes seus pagaram cheque? Você consegue antecipar isso a um desconto? Isso te permite sobreviver nesse período de intensa recessão econômica, quais ativos você poderia reestruturar? Então, por exemplo, tem algumas empresas que têm ativo imóvel próprio. Você poderia fazer um sale e leaseback? Né? Então, você vende, mas realuga? Então, você tem aquele fluxo de caixa grande com um aluguel que, às vezes, você poderia né, renegociar uma carência, alguma coisa? Para restaurante, existe a possibilidade de economia social? Por exemplo, você vende um produto hoje, mas só entrega pós-pandemia? crowdfunding né? é, fazer o mercado cultural hoje é um mercado quase que exclusivamente de lives né? isso foi uma maneira que os artistas conseguiram manter enfim, a sua atividade econômica né, que é também cultural, sem aglomerações. Então, respeitando esses atos governamentais de distanciamento. E aí você fala, oh, contribui com X, ou você busca patrocinadores para exposição durante essa live. E você aproveita essa live para fazer uma doação, que você tem aí um aspecto social muito importante. A gente já falou sobre explorar as oportunidades que pelo governo, como MP, MP do Bem, essas coisas todas. Explorar os créditos comerciais, você vê muito projeto do Ministério da Economia que passam um por aumento de crédito. Beleza, você vê que tem esse, esse incentivo do Ministério da Economia, mas, de fato, você, de certo modo, você ainda não vê isso chegando na pessoa física lá da Porque a impressão que a gente tem é que os bancos ainda estão bastante receosos com relação à economia. Você vê que eles têm medo de investir, de apostar nessa pessoa física que sem saber o quanto tempo isso ainda vai durar, né? Claro, para as empresas você tem aí a possibilidade de explorar o um modelo de equity. O que é isso? É você trazer um sócio. Claro que quando você busca investimento e financiamento, você sabe que você vai ter que repagar isso. Mas talvez, se uma pessoa injetar capital dentro da sua sociedade, esse, essa em tese, essa cena de repagamento, na verdade você troca isso para trazer um sócio. Com todas as suas especificidades Trazer um sócio, eu tinha um chefe Que ele dizia, quem tem sócio, quem tem chefe Então é um pouco isso né? Quem, quem vai ser o nosso chefe Nesse sentido, por mais que seja minoritário é minoritário tem direito De prestação de contas, acompanhar Votar, essas coisas todas E que às vezes algumas pessoas não estão Acostumadas com esse espaço Então você tem aí algumas ah, Algumas alternativas Em termos de aumento de receita Que são bastante interessantes que podem ser exploradas e pensadas a depender da sua atividade, da sua contabilidade, essas coisas. Tem algumas opções aí para caminhar e que nós temos assessorado bastante os nossos clientes que nos buscam. né? E às vezes é curioso que os clientes buscam a gente para entrar com a medida judicial e a gente acaba entrando e fazendo toda a reestruturação dele, muitas vezes até familiar. Então, a nossa área de reestruturação e sucessão familiar acaba entrando em cena e estruturando toda a sucessão de modo que tudo seja economicamente e fiscalmente otimizado. Isso é bem proveitoso.
0: Octávio, para a gente encerrar, se ainda assim, com todo esse ambiente que você apresentou para a gente, for necessário seguir esse caminho da recuperação, quais as garantias que a gente precisa ter em mente?
1: A gente está falando aqui num cenário de pessoa jurídica. O, a recuperação judicial ela é uma etapa que ela pode ser dividida em, judici em judicial e extrajudicial, né? Mas ela é uma etapa que, de certo modo, ela antecede a falência. E ela é uma etapa que ela busca que a empresa se reestruture. Então, o que ela faz? Ela pega todos aqueles contratos e toda aquela dívida existente pela empresa, e você senta com os credores e tenta falar, ó, oh, da maneira como tá eu não consigo seguir adiante por todos esses cenários, por causa da pandemia, por causa dessa alteração econômica, por causa de uma alteração da atividade, por causa de uma recessão de segmento, essas coisas todas. Então, você acaba criando um plano que tem que ser aprovado pelos credores. Então, o que você tem que pensar? Você tem que, primeiro, pensar num plano que seja factível. Então, você tem que pensar quem são os seus credores e o que esses credores aceitariam. E aí, para o seu plano ser aprovado, você tem que ter maioria em termos de valor e maioria em termos de número de credores. E aí, o seu plano tem que sempre pensar nessas maiorias. Como que você estrutura isso? Quem que você precisa sentar para renegociar? Uma das dificuldades é que um dos nossos clientes ele tinha muita muitos contratos com cross default. Então, se ele declarasse uh, uma recuperação judicial, teria vencimento antecipado de vários contratos e, eventualmente, a partir do momento que ele faltava num contrato, o outro podia exigir dele a integralidade daquelas despesas. Então, o que, que acontece? Para você conduzir um processo de recuperação judicial que seja factível, você tem que analisar quem são esses credores, quais credores são mais pacientes, quais credores são menos pacientes, como que são os dispositivos e as cláusulas contratuais e, eventualmente, começar uma conversa e um estreitamento de estratégia imediata com o todos esses fedores. Isso não é simples, isso é algo que demanda tempo, demanda um trabalho prévio bastante intenso e que muitas vezes você não tem essa velocidade. Então, tem uma questão aí de celeridade que a gente não pode esquecer. Acho que esse é um, acho que são algumas uh, cautelas que eu diria e quanto antes você começar, quanto mais folga, você tiver para trabalhar é sempre melhor porque você mantém ainda alternativas abertas. Isso nós pensamos sempre numa expectativa de que essa, os impactos dessa pandemia eles sejam o mais breve possível e que a gente consiga estruturar os nossos clientes, as nossas respectivas atividades, de modo a passar por esse período com um, o menos nível de
0: estresse e de tensão possível. Octávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Guide.
1: Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E me coloco à disposição para a gente discorrer sobre outros cenários de incidências do direito com a economia e como que a gente
0: pode pensar de uma maneira criativa em soluções. Nós agradecemos e voltaremos sim. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts